0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נכנסים לפרקי הנבואה, כמה וכמה סוגיות בענייני הנבואה ברבי יהודה הלוי ובכלל, והיום אנחנו רוצים לפתוח את הסוגיה הזאת דרך סוגיה יחסית צדדית, והיא הסוגיה של עימות הנביא, איך אנחנו יודעים שהנביא הוא נביא אמת, ואיך אנחנו יודעים שהוא באמת קיבל נבואה. רבי יהודה עוסק בזה כבר בתחילת הספר, בסעיף ו' עד סעיף ח' בהתייחסות למוסלמי, אבל אנחנו נרחיב את היריעה ונעסוק בסוגיה הזאת של עימות הנבואה היום בעיקר ברמב״ם, נראה את רבי דהלוי, נראה את הרמב״ם, נראה את הקשיים שיש ברמב״ם, ואחר כך מתוך הסוגיה הזאת נצא בסוגיות הבאות לשאלות מהותיות יותר, מה זאת נבואה, מהם מה התנאים לנבואה, מדוע פסקה הנבואה, ונראה שהדברים קשורים זה בזה. אנחנו מתחילים מהתורה, התורה בפרשת שופטים מצווה עלינו לשמוע לנביא ולעשות את דבריו. אומרת התורה נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דבריי בפיו ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מאמו אז יש לנו מצווה לשמוע לדברי הנביא ומצד שני אומרת לנו התורה יהיו גם נביאי שקר אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי אשר לא ציווי טיב לדבר הרי אם יש לנו קלף שאני יכול להגיד משהו וכולם עושים אז בוודאי שיהיו הרבה אנשים שישמחו להשתמש בקלף הזה אז יהיו נביאים שיהיו נביאי שקר ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים ומת הנביא ירוע כלומר אנחנו מצווים להרוג אותו ומכאן עולה השאלה אם מצד אחד אנחנו מצווים לשמוע לדברי הנביא אז איך אנחנו נדע מי יביא האמת ומי יביא שקר? וכי תאמר בלבביך, נדע את הדבר שלא דיברו השם? אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר שלא דיברו השם, בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו. אם כן, התורה אומרת לנו, שאם הנביא אומר משהו שיקרה והנביא, והדבר הזה לא קורה, זה סימן שהנביא הזה הוא שקר ואנחנו מצווים להרוג אותו אה, בחנק. מה הוא צריך להגיד? מהו הדבר שהנביא נבחן שהוא אומר אותו ואנחנו מסתכלים לראות אם הוא יקרה או לא יקרה ובהתאם לזה אנחנו פוסקים עליו את הדין, האם הוא נביא אמת או נביא שקר. אז כשאנחנו הולכים אל, ה... אל רבידה הלוי, כשהחכם המוסלמי מציג את שיטתו למלך, מלך כוזר, אומר, אומר הכוזרי לחכם ומוסלמי. אמר לו הכוזרי, מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוהים ולאמת לו כי האלוה מדבר עם בני אדם, יש נבואה. והוא מרחיק זאת, הוא לא מאמין בזה, הוא, צריך, הוא, הוא, הוא רוצה ראייה, שיש נבואה, ושמי שבא ונותן לו עכשיו את התורה הזאת, הוא באמת נביא אמת. צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן. וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי האלוה אמנם דיבר עם בשר ודם, המוסלמי איך הוא אימת את, uh, את תורתו? על ידי הספר. הוא אומר, תשמע, יש פה ספר שיש בו חוכמה, והחוכמה הזאת היא כל כך גדולה, שברור שרק האלוה, שהוא החכם הגדול, הוריד את התורה הזאת לעולם. הוא אומר לו, המלך, מלך דבר ראשון, אני, בתור מי שרק קורא את התרגום של הקוריאן שלכם, לא רואה כל כך את החכמה הגדולה. וחוץ מזה, גם אם נגיד שיש, הוא יותר, יש פחות, בעתיד יהיו יותר חכמים. מה... איך זה מראה שזה דבר השם? דבר השם, כדי לדעת שיש משהו שהוא דבר השם, אני צריך עובדות מפורסמות. אומר על זה החכם המוסלמי, רבים המופתים שהראו על, על ידי נביאנו, אולם לא מהם מביאים לנו ראייה. למה לא? כי זה סיפורים שמספרים על הנביאים, שמספרים שהם עשו כל מיני דברים ברמה פרטית. אומר לו הכוזרי, אבל אין הנפש נוטה להודות כי יש לאלוה התחברות עם בשר ודם. כי אם בראותם מופת, מופת שהכל רואים, כי כמוהו לא יוכל לעשות, כי מי שברא את הדברים יש מאין. דבר ראשון, אנחנו לא חפשים איזה שהם מופתים פשוטים. כדי לאמת את הנבואה, צריך שאותו אחד, שעכשיו אומר על משהו מסוים שהולך לקרות, שהמשהו הזה הוא משהו שמי שיכול לעשות אותו, זה רק בורא עולם, רק מי שעושה דבר יש מאין, ואז אני יכול לדעת שהבורא העולם מדבר איתו. דבר ראשון, תנאי שני, ואף גם זאת, מופת השנה נעשה להמונים רבים. לא שמישהו מספר שהוא ראה. לא, שנעשה להמונים רבים, שיש ציבור שלם שרואה את זה. דבר שלישי, שראו עין בעין, לא שמישהו סיפר להם והם מספרים את זה. יש הרבה אנשים, הרבה מוסלמים יש בעולם, אבל הם מספרים, או הרבה נוצרים יש בעולם, הם מספרים שיש מישהו שראה את הנביא שלהם הולך על המים. נו, לא, בסדר. או יחיה את המת, או ריפה את המצורע. שראו הם, כל הציבור כולו, עין בעין, לא שסיפר עליהם מי שראו בחלום או שבא אליהם מקבלת איש מפי איש. לנוסף, תנאי נוסף, שיחקר מופת זה ויבחן בחינה אחר בחינה, לבד יפול בל ספק בלב אדם, בין יש בזה תעתוע דמיון ומעשה כשפים. כלומר, הדבר הזה צריך בדיקה לראות שאין פה מעשה תעתועים. כשאתה הולך בתוך הים, בים סוף, אתה חווה חוויה, כל עם ביחד, ואחרי זה אתה רואה את המצרים טובעים הים נסגר בפניהם, זה לא איזה משהו שהוא טעטוע דמיון, שהסתכלת, ראית איזה משהו, מישהו ערבב אותך. זה חוויה אמיתית, אומר רבי יהודה הלוי. אומר רבי יהודה הלוי, עוד בתוך הספר, עוד לפני שהוא מגיע לחבר. הוא אומר, כדי להאמין בנבואה, צריך שלושה תנאים. אחד, שהנביא ידבר על נס שהולך לקרות, שהוא יס, יוצא מגדר הטבע, בבחינת שרק יש מאין, רק מי שבורא עולם. מסוגל לעשות אותו, שתיים שיעשה להמונים רבים, ושלוש זה שייבחן מבחינה אחר בחינה חבחינה, שאין פה תעתוע לדמיון. אלא אם שלושת הדברים, והאמת, כשאנחנו מסתכלים על משה רבנו, נביא הנביאים, אז שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, והם לא יאמינו לי כי יאמרו לא נראה אליך השם, אז אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא, מה לעשות אותות אותו ומופתים, להפוך מים לדם, להפוך את היד שלו למצורעת, וכולי וכולי, וכו לקחת בתה, להפוך אותו לתנין או לנחש, זה דברים שהם ניסים, הם נעשים להמונים רבים, הם חוזרים בחינה אחר בחינה, יש לך עוד ראשון, עוד שני, עוד שלישי, כדי שהדברים האלו לא יהיו תעתועי דמיון, וזה סימן. אותו דבר גם כאשר כוח טען על משה רבנו, שהוא אומר דברים מליבו, כן? אז אומר, לו, אומר משה רבנו, אם בריאה יבראה שהופצתה האדמה את פיה, הוא בלה אותה ואת כל השלם. אז כשיש מעשה ניסים, והוא נעשה להמונים רבים, והוא רואים אותו בשטח שהוא קורא, זה לא איזה דמיונות. אז זה אה, עדות לנברה. אותו דבר אנחנו מוצאים גם בשמואל, שעם ישראל אולי לא היה ברור לו שיש ביקורת אמיתית של הקדוש ברוך הוא על עצם בקשת המלך, אז אנחנו מוצאים ששמואל עושה משהו שהוא יצא מגדר הטבע, מוריד להם גשם, מחר ירד לכם גשם בזמן ציר חיטים וכולי. אז, אז אנחנו מוצאים, אותו דבר גם כלפי יהושע, יהושע שהקדוש ברוך אומר לו עכשיו אני אראה לכל עם ישראל שאתה נביא נביא השם, איך? תקרא להם את הירדן, הם יעברו בירדן, כל העם עוברים בירדן וכן הלאה. יש את יריחו, שחומת יריחו נופלת. וכל המעשים שמראים שהם בוודאי ניסיים, הם נעשים לכלל הציבור, והם מוחשיים ולא יכול להיות תעתועי דמיון. כדי להוכיח על הנבואה, זה דברים לכאורה ברורים, אם כך ברור שרבי דהלוי פרש את הפסוק אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה דבר ולא יבוא, הכוונה לא סתם שהוא ידבר שמחר, אתה יודע מה אנחנו נמצאים בחורף ומחר ירד גשם ויורד גשם, אלא מדובר על משהו שיוצא מגדר הטבע בצורה קיצונית, משהו נשיא לחלוטין. לעומת זאת הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר דברים אחרים. אומר הרמב״ם ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא נביא. אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה. כאן כבר מוציא הרמב״ם את אה, מוחמד, נביא האסלאם, שהתיאורים שה... שהוא מתאר על עצמו ושהקוראיין מתאר עליו שהוא אדם שלא ראוי לנבואה בצורת ההתנהלות שלו, כמו שהרמב״ם גם מדגיש בחלק ב' בפרק מ' MM, במורה נבוכים. שמישהו אה, שטוף בתאוות, במיוחד תאוות הביאה, לא יכול להיות שהוא אה, נביא. אז קודם כל צריך להיות אדם שרואים מתחילתו, שהוא רואה לנבואה, נראה שמיים, הולך אה, בדרכי השם, אדם שמתבודד, אדם שמואסת בכל ענייני החומר, והולך ומקדש לו וכן הלאה. זה שלב ראשון, חומתו ומעשיו וכולי. ואחר כך בא ועשה אות ומופת, ואמר שהאם שלחו, מצווה לשמוע ממנו שנאמר אליו תשמעו לכאורה נכון, עד כאן כמו רבי דהלוי צריך לעשות אות ומופת. כל נביא שיעמוד עליו ממש השם של אחור אינו צריך לעשות אות אחד כאותות מאותות משה רבנו כאחד מאותות משה רבנו או כאותות אליהו ואלישע שיש בהם שינוי מלאגו של עולם אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמרו דבריו דע... אומר הרמב״ם בניגוד לרבי יהודה הלוי שנביא לא צריך לעשות לנו אותות ועופתים שיוצאים מגדר הטבע, דברים שהם לא אמורים לקרות, אלא גם הוא יגיד על דברים שהם יכולים לקרות, אבל הוא אומר יקרה ביום כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, זה יכול לקרות, זה יכול לא לקרות, וזה קרה, אז עכשיו כן מאמינים לו, ידיעת העתידות. וכך הוא מפרש את הפסוק, בחתומה בברכה נדע את הדבר, לפי רק שיבוא אדם הראוי לנבואה וכולי וכולי, ואומר דברים העתידים להיות, והוא אומר, ואנו מחכים לראות היבואו דבריו, לא, אם לא יבואו, אפילו נפל דבר קטן, וידוע שהוא נביא שקר, ובאו דבריו כולם, יהיה בעינינו נאמן. עכשיו הדבר הזה הוא מוזר, כל אחד יכול לפעמים לקלוע, כן? מחר בבוקר הוא יקום ויגיד, שמע, נראה לנו שמחר ירד, לא נראה לי, מחר ירד גשם, ויורד מחר גשם, זה לא שינה מנגדו של עולם, כי כן? אנחנו נמצאים בחורף, והנה, ירד גשם, אז מה עכשיו הוא נביא אמת, בגלל שהוא קלע, הוא יודע איך לקלוע? אומר הרמב״ם, הוא בודקים אותו פעמים הרבה. למה? כי כדי לפקוע את האדמה, ושתפתח פה ותסגור, שזה משהו שהוא ניסי לחלוטין, או להפוך את המטה לנחש, או לקרוע את הים, זה משהו שמספיק פעם אחת כדי לדעת שאתה נביא אמת. אבל כשאתה מספר על עתידות שבגדר הטבע, והן קורות, אז כדי לדעת שבאמת אתה נביא אמת, צריך לבדוק אותך פעמים הרבה. עוד פעם אתה קולע, ועוד פעם אתה קולע, ועוד פעם אתה קולע. ואם נמצאו דבריו נאמנים כולם, הגעת ל-100 אחוז, הרי זה נביא אמת. כמו שנאמר בשמואל, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל הנביא להשם. כלומר, אומר הרמב״ם, אני דורש בסך הכל את ידיעת העתידות, אבל 100 אחוז של ידיעת העתידות. אדם שאומר דברים בידיעת העתידות, למרות שזה דברים שהם טבעיים, אבל הוא קולע בצורה חוזרת ונשנית ב-100 אחוז, זה סימן שהוא נביא אמת. ולכן הרמבה, בפרק י' אומר שההבדל הגדול בין הקוסמים והמעוננים שאומרים גם, גם הם אומרים מה שעתידים להיות ולפעמים הם מצליחים לקלוע. הרמב״ם מסביר במורה שיש להם מלכוש אישי כזה שהם יודעים, מלכוש שתופס דברים, יודע לחבר דברים וממילא לצפות בצורה יותר חזקה את העתיד מאשר אנשים רגילים ולכן הם כולאים הרבה יותר מאנשים אחרים. אז מה ההפרש בין הנביא לבינם? אלא שהמורנינים והקוסמים וכיוצא בהם מקצת דבריהם מתקיימים, מקצת דבריהם מתקיימים. אני קופץ, אבל הנביא כל דבריהם מתקיימים. כלומר, ההבדל בין הנביא שאנחנו יכולים לדעת שזה דבר השם, וזה לא משהו שהאדם הצליח לקלוע ומה שיקרה, כיוון שאנחנו מדברים פה על דברים שעתידים ויכולים להיות. התשובה היא, לא יפול מכל דבריו ארצה. הוא צריך להיות 100% שנאמר, כי לא יפול מדבר השם ארצה. זו שיטת הרמב"ם. הרמב"ם לא מצריך... את הניסים, שהנביא יעשה ניסים. והשאלה היא באמת למה במיוחד שהרמב״ם כנראה מודע לפרשנות של רבי ידע הלוי, הרי הוא בדיוק בא להוציא ממנה, אינו לא רוצה לעשות כאותות, כאחד האותות של משה, הוא גם יודע את הסיפורים בתורה, מה, איך יהושע יוש, הוכיח את נבואתו, איך משה רבנו הוכיח את נבואתו וכולי, וכולי אז הוא בא להוציא ממשהו ש... נמצא בתורה, למה הרמב״ם מוציא? זאת שאלה, אנחנו לא נענה עליה היום, אבל צריך לזכור אותה. הדבר הזה הוא, הוא קשה, למה הוא קשה? כי הרי כל נביא מתקופת הנביאים, בוודאי של, של בית ראשון, שעסק בתוכחות על עם ישראל, ועסק בנסות ולהחזיר את עם בתשובה, איים עליהם בכל מיני חורבנות שיקרו אם לא יעשו תשובה. ולא כל החורבנות קרו. לפי מהקדוש ברוך הוא ניחם על הרע? כן? ניקח עכשיו את יונה הנביא שבסופו של אמר, עוד ארבעים יום ננבה נהפכת, אחרי ארבעים יום ננבה לא נהפכה. אז אם נהיה לא נהפכה, אז מה, הוא נביא שקר? ברור שלא. למה? כי כל מטרת הנביא זה להפך, שעל ידי הנבואות אנשים יעשו תשובה. אז ידיעת העתידות או אמירה מה הולך להיות בעתיד, היא לא עדות לכאורה לנביא כנביא אמת. אז הרמב״ם משתמש ב... מעשה בירמיה הנביא בפרק כ"ח, שם יש מתח גדול בין חנניה בן עזור, שלפי חז"ל היה נביא אמת, אבל אחר כך אה, הרשיע, אה, שמע איזושהי נבואה של ירמיה הנביא בהקשר לעמים אחרים, ועשה קל אה, וחומר, והלך ואמר לעם ישראל שמלכות בבל הולכת ליפול, ויחזרו הכלים, אנחנו יוצאים בתקופה שבין גלות תיכוניה לבין חורבן הבית. ירמיה הנביא מדבר על החורבן, מגיח על ים בן עזור ואומר לו לא יהיה חורבן, חוזרים הכלים, עוד שנתיים, הכל חוזר. ואז ירמיה הנביא אומר לו משפט. אומר לו שמע נא הדבר אשר דובר באוזניך ובאוזני כל הנביאים אשר יהיו לפניי ולפניך מן העולם, וינבאו על ארצות רבות ועל ממלכות גדולות, למלחמה ולרעה ולדבר, הנביא אשר ינבא לשלום בבוא הדבר הנביא, היוודע הנביא אשר שלחו השם באמת. בפשטות, אלמלא הפרשנות של הרמב״ם, כוונת הירמיה היא מאוד מאוד ברורה. כאשר היו נביאים שניבאו לדבר, לחרב, למלחמה, ויש נביאים שניבאו לשלום, אז יש לנו פה סתירה. מי שבסופו של דבר דבר הנבואה שלו התקיים, אז סימן שהוא נביא אמת. ככה נראה מפשט הפסוקים. אבל הרמב״ם אומר שהפלחנות היא אחרת. הרמב״ם אומר לא. אבל תשמע, היו הרבה נביאים שליבאו בדורות הקודמים לדבר, למלחמה, לרעה. זה שזה לא התקיים, זה לא מוכיח שנביא השקר. אבל מי שמתנבא לשלום, זה חייב לקרות, ואם זה לא קורה, הוא נביא שקר. כך כותב הרמב״ם בהלכות יסוד התורה בפרק י'. דברי פורענות שהנביא אומר, כגון שאמר פלוני ימות, או ש... שנה פלוני, רעב, או מלחמה, וכיוצא בדברים האלו, אם לא עמדו דבריו, אין בזה הכחשה לנבואתו. ואין אומרים, הנה דיבר ולא בא, שהקדוש ברוך הוא רואה רכפיים ורב חסד ונלחם על הרע, אפילו אם לא יעשו תשובה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט לא להביא את הרעה הזאת, הוא מחליט להעריך את אפו. אז זה שהנביא אומר נבואה לרעה, הולך לקרות רעה מסוימת, והיא לא קרתה, זה לא עדות שהוא נביא שקר, אומר הרמב"ם. ואפשר שיעשו תשובה וניסח להם, כאן שנלווה, ואמר שיקר וכך ולא באה הטובה שאמר, בידוע שהוא נביא שקר. שכל דבר טובה שיגזור האל אפילו על תנאי אינו חוזר. אומר הרמב״ם, בניגוד לדבר דבר של רעה. דברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לטובה, אפילו הוא מבטיח אותם בתנאי. אם תהיו טובים וכן הלאה, לא חוזר, אומר הרמב״ם. אפילו התנאי לא חוזר. הלמדת שבדברי טובה בלבד ייבחן הנביא. כלומר, יש פה צמצום של 50%. אומר הרמב״ם, נכון, אנחנו בודקים את הנביא, ואם עומדים כל דבריו כולם, נביא אמת. אם הוא פספס במשהו אחד, נביא שקר. אבל לא בדברים הרעים. כי בדברים הרעים, אנחנו, הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה. אז רק בדברים הטובים. מאה אחוז, אבל בדברים הטובים. והרמב״ם אומר, בדברים הטובים, אפילו התנאי, הקדוש ברוך הוא לא חוזר. ואז הוא מביא את הפסוקים מיומיה, כדי אה, לפרש אותם. בהתאם לפרשנות הזאת שהוא שהביא כאן. הדבר הזה הוא, הוא קשה, אנחנו תכף ניכנס לערימה של קושיות על הרמב״ם, אבל לפני כן כבר אנחנו יכולים לחשוב, משה רבנו, איך הוא הוכיח את נבואתו לעומת אה, אה, קורח ועדתו? אם בריאה יברא השם, פצה אדמה את פיה, הובלה אותם את כל אשר ואם הקדוש ברוך הוא פתאום ניחמה לרעה, אז מה, זה לא היה מוכיח שמשה רבנו נביא שקר? חס ושלום. הרי... זה בדיוק הסיפור פה, הוא מתנבא נבואה לרעה, לפי הרמב״ם זה לא הוכחה, אם באמת לא היו מתים באופן כזה, כמו שהוא תיאר, אז לא הייתה לא היית, לא היית, לא היית הוכחה, אז מה מה, מה שרבנו אומר שם, לפי הרמב״ם הפסוקים שם הם לא, אין להם ביור, זאת, זאת קושייה גדולה, אותו דבר גם שמואל, שמואל שבא להראות שהקדוש ברוך כועס על, על, על בקשת המלכות. והוא אמר שמחר בבוקר ירד גשם בקציר חטין, אם מחר בבוקר לא היה יורד גשם, אז מה, זה לא היה מוכיח כלום על, על שמואל? ברור שזה היה מוכיח, הרי בשביל זה הוא אומר את זה. לפי הרמב״ם, דברי פורענות, בכלל על זה לא נבחנים, אז מה שמואל אומר פה? זאת קושייה גדולה. מה המקור שציטט הרמב״ם? הוא ציטט מקור שכל נבואה או כל הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לטובה, אפילו התנאי לא חוזר. המקור של זה זה גמרא ממסכת ברכות בדף אמר רבי יוחנן ושום רבי יוסי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי לא חזר בו. מה המקור? מנהלת ממשה, משה רבנו, שנאמר הרף בני ואשמידן, ועשה אותך לגוי עצום. אז ברור שההבטחה יעשה אותך לגוי עצום, אתה בתנאי שהוא באמת ישמיד את עם אבל אם הוא לא ישמיד את עם ישראל, זה לא שחטא ההבטבה. אף אגב דה בא משה רחמי עלי דמילתא ובדלן. כלומר בקצועות ועלמות את הגזרה כלפי עם ישראל. אפילו אחי עוקמה בזרעה, ואז הגמרא מסבירה, מביאה מקור איך בסופו של דבר זכה משה רבנו שבניו, וצאצאיו הגיעו לשישים אה, ריבו, אה, וזו אה, קיום ההבטחה האלוקית. אז אומר ב- הרבב״ם, אתה רואה, מידה טובה, הקדוש ברוך <חזר> הוא לא חוזר, ואפילו על תנאי. הדבר הזה הוא גם כן מוזר, למה? אומר הרמב״ן בספר אה, הגאולה, אומר התנאי פה זה לא תנאי התנאי פה זה תנאי חיצוני, ברור שאם התנאי היא תנאי חיצוני, לא ברור אבל אפשר להבין שאם התנאי היא תנאי חיצוני, בסוף של דבר לא התקיים התנאי, הוא אמר טוב, הבטחתי לך אני אתן לך, אבל כשאדם מקבל הבטחה, שכיוון שהוא טוב, אז הוא הולך לקבל דבר טוב, ובסוף של האדם הזה הרשיע אבל לא נשאר בטובה, למה שהוא יקבל את ההבטחה? מה ההיגיון בזה? מה ההבדל בין הבטחה לרעה, שבסוף של לא יהיה חורבן, לבין הפוך, שהם מקבלים הבטחה טובה, על מעשה טוב, וזהו דבר, עכשיו לא נשארים בטוב, הם מרשיעים. למה, מה, עכשיו בגלל שהבטחתי אז עכשיו אתה יכול להרשיע חופשי ולא תקבל את הענישה? אין בזה שום היגיון. ולא על זה מדברת הגמרא, הגמרא מדברת על תנאי שהוא תנאי חיצוני, אבל לא על אם אדם לא ראוי פתאום לטובה. אז זו פושייה גדולה על המקור שמביא הרמב״ם. אבל יותר מזה. יש לנו גמורות מפורשות שהן הפוכות, וזה הגמורה בסדנת נפצא לחטא עמוד ב', רבי יעקב בר אידי הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיבה יעקב מאוד ויצא לו, למה? קיבלת הבטחה, מה אתה מפחד? אלא שהיה מתיירש שמא יגרום החטא, כלומר קיבלתי הבטחה, אבל זה לא אומר שזה יתקיים, אם יהיה חטא זה לא יתקיים. תקיד את תניא, עד יום עבור השם, זו ביאה ראשונה, כניסת יהושע. עד יעברו מזוקנית הזו, ביה שנייה, כביה ראשונה. עם ישראל בשירת הים מתנבא על שתי כניסות של עוד קריאה, קריאת ירדן פעמיים, אחד בימי יהושע ואחד בימי עזרא. אמור מעתה, ראויים היו ישראל לעשות להם נזק ביה שנייה כביה ראשונה, שגרם אחרת, אז ההבטחה לא התקיימה. הרמב״ם מתייחס על הגמרא הזאת. לא בהלכות יסודי התורה, אבל בהקדמה למשנה. שם הרמב״ם כותב גם כן את החילוקים שהוא הביא. והרמב״ם מסביר את הפחד של יעקב. אבל עניין פחד יעקב אחר שיפתחו הקדוש ברוך הוא בבשורות טובות. כמו שנאמר, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. והיה מפחד פן ימות, כמו שנאמר, וירא יעקב מעודוי עצרנו. אמרו חכמים זה על בניין ההוא שהיה מפחד מעוון, שמא לא, יגורם לו לא מיתה. והוא מה שאמרו, כסבר שמא יגורם החטא. יורה זה שהקדוש ברוך הוא יבטיח בטובה ויתגברו עוונות ולא יתקיים עת אבוהו. קושייה אומר הרמב״ם, יש ל� שעניין זה אינו אלא בין הקדוש ברוך הוא ובין הנביא. אבל שיאמר הקדוש ברוך הוא לנביא להבטיח לבני אדם בשורה טובה במאמר מוחלט בלות סיני ואחר כך לא יתקיים הטוב ההוא, זה בטל ואי אפשר להיות. אומר הרמב״ם יש חלוקה. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לנביא, אז הכל פתוח. יכול להיות שגם שיבטיח לו הבטחה לטובה, ההבטחה הזאת לא תתקיים. כלומר הרמב״ם מקבל את עמדת היסוד של הרמב״ן, שאין הבדל בין הבטחה לטובה לבין הבטחה באמת, הכל תלוי במצב. הרי אבטחה לטובה אין מטרה לתת לך איזשהו עוגן, שאתה גם אם יש לך איזה תרשיע, אז אתה תקבל את כל, את כל הטובות האלוקיות. חס ושלום. אלא מה? כשהנביא מקבל אבטחה, טובה, והוא מעביר אותה לעם, אבטחה בשביל העם, הוא אומר מה? פה זה חייב לקרות. זה לא תלוי במה הם יעשו אחר כך. למה? אומר הרמב״ם, בשביל שלא יישאר לנו מקום. לקיים בו אמונה, בנב... אמונת הנבואה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורתו עיקר שהנביא ייבחן, כשיאמנו הבטחותיו, הוא אומר, שמע, אנחנו תקועים, אחרת איך נבדוק את הנביא? הנביא אומר לך, הבטחה לרעה, לא מתקיימת, טוב, הקדוש ברוך הוא חזר בו. אם הקדוש ברוך הוא יביא הבטחה לטובה, ואחרי זה לא מתקיים, תגיד, טוב, חטאו, היה איזה משהו, הקדוש ברוך הוא חזר בו, אז מה, איך בעצם הדוחק שאנחנו צריכים לאמת את הנביא, מחייב את זה שההבטחה לטובה אפילו על לא חוזרת, כל עוד שהיא נאמרת לעם. אבל באמת היא לכי נעמים, נאמרת רק לנביא, כיוון שהנביא יודע שהוא נביא אמת, לא צריך לאמת את נבואתו, אז באמת היא לא חייבת להתקיים, כך אה, מציע הרמב״ם. כמובן שעל הרמב״ם לשאול, אתה דחית את זה שבודקים את הנביא בניסים, והצבת שאפשר גם לידיעת העתידות. ואז הסתבכנו, כי ידיעת העתידות, אז נראה בוודאי שלא. לטובה, אנחנו עכשיו גם כן מצמצמים, זה רק במה שנאמר לעם, אבל לא במה שנאמר לנביא. וכל זה צריך שיהיה 100%, אבל כבר בעצם זה לא 100%, זה רק במקרים מאוד מאוד מסוימים. שם נבחן הנביא. אתה קבעת את זה שבודקים ה... על ידי העתידות. אם לא היינו הולכים על הקו הזה, והיינו אומרים שצריך לעשות ניסים, אז לא הייתה שאלה. אבל, יותר קשה. למה יותר קשה? הרבה מתייחס להתחלה של הגמרא, אבל לא מתייחס לסוף של הגמרא. הסוף של הגמרא זה כבר נבואה של עם ישראל שנאמרת לדורות הבאים. עם ישראל, משה רבנו, נאמר בתורה, עד יעבור המחאה ה' עד יעבור המזוקניתה, מגיעה העשרה, יש לו הבטחה בכיס, משה רבנו, נאמר בתורה, ולא קורה כלום, מחד, מחד. סליחה? מה זה אומר על של משה רבנו עכשיו? הרי זה כבר נבואה שנאמרת לעם. מי שבקשה את הקושייה הזאת זה המהר"ל, אומר הרמב״ם, קראת את הגמרא, למה אתה לא מתייחס לשאלה הזאת? החילוק שלך לא מתרץ את זה. אז המהר"ל, קודם כל מביא תשובתו של, של הרד"ק, שטוב, נו, בכל זאת תתקיים קצת מהנבואה הזאת, הרי אצל, אצל יהושע כן נקרא הירדן, שזה דבר שאי אפשר שייאמר, והמהר"ל תוקף אותו, כי לפי הרמב״ם, נבואה שמתקיימת בקצתה ולא כולה, אז זה הוכחה לנבואת השקר, כן? חייב שזה יהיה 100%. אז המהר"ן מציע אה, כיוון אחר. המהר"ן אומר, תשמע, הנבואה הזאת היא לא נאמרה במפורש. עד יעבור עמך ה' עד יעבור המזוקן איתם. בפסוק לא כתוב כלום. זה איזושהי מסורת שככה אנחנו מפרשים את הפסוק. לא, מסורת שככה מפרשים את הפסוק. זה לא עוקר את הנבואה של משה רבנו שנאמרה בתורה. ככה מתרץ המהר"ל, זה תירוץ מאוד קשה. הרי אנחנו בכל התורה כולה, אנחנו לא מפרשים את התורה לפי איך שכתוב במפשט. אנחנו, יש לנו תורה שבעל פה, איך להבין אותה. יש לנו תורה שבעל פה, איך, איך מה הכוונה שעד יעבור המחאה השם. להגיד שממילא התורה שבעל פה היא לא חלק מהנבואה, הדבר הזה הוא קשה. אבל יכול להיות שאפשר להגיד תשובה הרבה יותר פשוטה. התשובה היא שהנבואה אה, הזאת, מה היא נאמרה? נאמרה שבביאה השנייה שכל עם ישראל יעלה, יהיה קריאת הירדן פעם שנייה. פשוט זה לא קרה עדיין, כי עזרה עלה מעט, הוא עלה עם קבוצה קטנה, ולכן זה לא קרה, כי לא, לא קרתה לא קרת הסיטואציה שתאפשר את זה, ולכן הנבואה הזאת עדיין קיימת, ההבטחה קיימת, כשנגיע לשלב הזה שזה יקרה, אז באמת, היא קרה ירדן, אז זה לא שה... החטא גרם שלא הגיע השלב שזה יקרה, אבל ההבטחה קיימת. אז יכול להיות שלכן הרמב״ם בכלל לא ראה קושייה בדבר הזה. אבל במקור מספר 9, יש פסוק בירמיה עצמו, בפרק י"ח, שירמיה עושה השוואה מוחלטת בין נבואה לטובה, נבואה לרעה. וכך כותב, כותב הנביא ירמיה, רגע לדבר על גוי והממלכה לנטוץ ולהבין. ושב הגוי הזה מרעתו אשר דיברתי עליו וניחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו. ברגע אדבר על גוי מהממלכה לבנות ולנטוע ועשה רע בעיניי לביתי שמוע בקולי וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו. עושה השוואה מוחלטת. ברגע שהבטחתי הבטחה לטובה אבל הם חטאו אני לוקח את ההבטחה. זה כבר קשה. המהר"ל מנסה לתרץ את הרמב״ם במטוב זה הכל בבית דין של מעלה זה לא נאמר לעם זה הנביא מספר כל מיני דברים שנגזרו בשמיים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא חוזר בו. קשה להגיד את זה, כי רגע הדבר בפשטות, זה הכוונה היא שהנביא אומר את זה לעם. אבל יש קושיות הרבה יותר חריפות. הרלב"ג במקור 11, בספר מלחמות השם, אומר שיש נבואה אה, מפורשת בנביא, שנאמרת לאדם אחר. בעצם זו נבואה גם... לטובה לכל עם ישראל, והיא לא התקיימה. וזו הנבואה של נתן הנביא. ועוד, אומר הרלב"ג, שכבר מצאנו ייעוד טוב, שהיה הנביא בו שלוח לזולתו, ולא נתקיים. והוא, נבואת נתן הנביא, אמרו על ישראל ולהוסיף בני עוולה לעמנותו, ולבסוף, לכלותו. הכוונה שלו לגמרא, לגמרא ב... ברכות בדף ז עמוד שם הגמרה מביאה סתירה בין פסוק שנמצא בשמואל, שמה נתן הנביא מבטיח ולא יוסיפו בני עוולה לעמנותו, אין יותר, לא יהיה עינוי לעם ישראל, ואחרי זה בדברי הימים הנבואה הזאת משתנה ונאמר שם ולא יוסיפו בני עוולה לכלותו, כאילו לא יהיה, אבל עינוי כן יהיה, איך יש עינוי? אז אומרת הגמרא, אחרי שעם ישראל חטא, אז הנבואה הזאת, ההבטחה הזאת לא התקיימה. עכשיו, ההבטחה הזאת, אומר אותה נתן הנביא לדוד המלך, להבטחה לכל עם ישראל. וההבטחה הזאת לא מתקיימת. שואל הרלב"ג, איך זה מסתדר? זה אומר שהנביא נתן, היה הנביא שקר לפי הכללים של הרבה. ואמר, מביא עוד מקור, וזה גם על נתן הנביא. כתוב במדרש בראשית רבה, מכאן שאין הבטחה לצדיקים, שנאמר ויען בן בן יהוידע, אמן כן יאמר השם, ולא כבר נאמר על ידי נתן הנביא, הנה, בן נולד והוא יהיה איש מנוחה. נתן הנביא מבטיח לדוד המלך שיוולד לו בן, שהוא זה שימלוך אחריו, וזה יכול להיות רק שלמה לפי המצב שהיה אז, מי שנולד אחר כך זה היה שלמה, הוא יהיה איש מנוחה, הוא יהיה, יהיה המלך. ועכשיו כשרוצים להמליך אותו, אומר בנייה ובני יהודה, אמן כי לומר לא השם, אומרת, אומר המדרש, סליחה, מה אתה צריך כל כך לצעוק, יש הבטחה, הבטחה בכיס, מה אתה כל כך בספק, אומר, שמע, זה שיש הבטחה בכיס לא אומר כלום שזה יקרה, כן, הרבה מקטרינגים יועמדו מכאן ועד גיחון, מי אמר שזה יקרה, הנה עף על גב שהיה הנביא מתנבא, הנה בן עולה, ואם יש לנו איזה אכזבת הנביא, אין קופה בזה. אז אומר, אבל אומר המערן, אתה רואה שזה שיש הבטחה לטובה והיא נאמרת לעם, היא נאמרת למישהו אחר. אין בזה שום דבר שמוכיח להכחשת הנביא. רבי חזק חסקס בספר אור השם, מקשה המון קושיות על שיטתו של הרמב״ם. קודם כל הוא מקשה מהפסוקים בתורה. הרי התורה אומרת, אשר יהיה הדבר, אשר ידבר הנביא דבר ולא יבוא. ולא יבוא. היא לא מחלקת בטובה לרעה. החילוק הזה הוא חילוק שלא נמצא בתורה, התורה לא מחלקת את החילוק הזה. זו קושייה גדולה. קושייה שנייה, זה מהמקור שהביא הרמב״ם. הרמב״ם מביא מקום במסכת ברכות, שכל דבר טוב שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, התקיים, אפילו התנאי התקיים. לא כתוב אם נאמר לנביא, נאמר לעם, כל דיבור. כל דיבור זה כל דיבור. שלוש, הדוגמה שהגמרא הקדוש ברוך מבטיח למשה רבנו. ועל זה נאמר שהוא לא חוזר, אז איך הרמב״ם אומר נבואה שנאמרת לנביא, הבטחה שנאמרת לנביא כן חוזר? הרי זה המקור שלו משם. כך מקשה רבי חזי קרסקס בספר אור ה'. גם רבי יצחק ועקדת יצחק מקשה המון המון קושיות על הרמב״ם. ולכן הם הלכו לכיוונים קרובים לרמב״ם, אבל מצומצמים יותר. והאומר השם אומר, אומר uh, כזה דרע. האמת שאין הבדל בין הבטחה לטובה להבטחה לרעה, כי באמת אין סיבה שהבטחות יהיו כלי לעשות חטאים. ולכן ברור שהבטחה לטובה היא על תנאי, והבטחה לרעה היא גם על תנאי, הכל פתוח, הכל פתוח. אז איך בודקים את הנביא? אומר הראשם, כשמגיע אליך הנביא, הוא אומר עכשיו אני אומר לך שיקרה משהו, והמשהו הזה שקורה הוא כדי להוכיח את נבואתי שאני נביא אמת. כשעושים את זה, זה חייב לקרות. ואז זה לא משנה אם זה לא טובה או רע, זה יכול להיות קצי חיטים, זה יכול להיות פגיעת ה... ה-, ה- פ- פתחה אדמה את פיה. כשאני עושה הבטחה, מבטיח הבטחה, וההבטחה הזאת היא הבטחה, אה, כדי להוכיח את הנבואה. כי הנבואה היא בספק. מי אמרת נביא? למה שאני צריך לשמור עליך? אז עכשיו, זה, על זה, בכל מקרה זה יקרה. בין לטובה בין לרעה, אין חלוקה. אין חלוקה בין לטובה בין לרעה שהכל פתוח במקרה שהנביא הוא כבר נביא אמת, ולכן נתן הנביא שהיה ברור לדוד המלך ולעם ישראל שהוא כבר נביא אמת, הוא כבר הוכיח את נבואתו. אז הוא אומר עכשיו הבטחות, הן פתוחות לגמרי, יכולות לקרות, יכולות לא לקרות הכל פתוח, שמה יגרום אחרת. הנביא שאומר לך תמשיך, תמשיך בדרך שאתה הולך, בה, תקבל הבטחה א', ב', ג', ד', זה לא כזה שמחר בבוקר תרשיע, אלא שתמשיך בדרך. אבל כשהוא עדיין לא הוכיח את נבואתו, אז ההבטחה הזאת היא הבטחה בין לטובה, בין לרע, ידיעת העתידות, שהוא עכשיו מודיע על איזשהו משהו שיקרה לעתיד בין לטובה, בין לרע, חייבת לקרות. זה אה, רבי חזראי קרסקס ה', וזה מטרץ למעשה הרבה מאוד מהקושיות. רבי צחק, אה, הרבה יצחק, הרבה אה, בעקידת יצחק, הולך לכיוון אה, אחר. הוא תשמע, האמת, נביא שבא, ואומר לנו לעשות משהו או לא לעשות משהו, אנחנו חייבים לשמוע עליו בכל מקרה, לא צריך לבדוק אותו בכלל. למה? כי הרי או, מישהו צנח לך מהשמיים. משה רבנו צנח לעם ישראל מהשמיים. הוא הגיע מ... הוא לא גדל איתם, הם לא יודעים מי הוא בכלל. אז אני, למה שמיימינו לא שהוא נביא? אבל אדם שאנחנו יודעים שהוא תלמיד חכם עצום, הוא ירא שמיים, הוא אדם פרוש, הוא אדם שמרוחק מהתאוות. אדם כזה, הרי אם הוא היה אומר לך משהו בעולם ההלכה, לא היית שומע, לו, היית שומע לו? היית שומע לו גם ככה. עכשיו הוא בא ואומר לך, תשמע, אני אומר לך בדבר השם שצריך לצאת למלחמה, אז אתה צריך לשמוע לו, גם עוד לפני שהוא נביא בכלל. אז הנביא, זה שהוא בא ואומר לך שהוא נביא, למה ש... תחשב שהוא שקרן? לכן, תלמיד חכם, ירא שמיים, חסיד פרוש, שעומד בכל התנאים לנבואה, שעליהם נדבר בשבוע הבא, אומר רבי רב, רב יצחק, ברור שאתה צריך לשמוע לו, הוא לא צריך לעשות אותות במופתים, הוא גם לא צריך להגיד עתידות. מתי צריך לבדוק את הנביא? הפסוק אומר, אחרי שהוא אומר לך שמגיע נביא שסותר את הנביא הקיים, מגיעים אליך שניים שמוחזקים כלביאי אמת. מגיע אליך חנינה בן עזור שמוחזק כלביא אמת, מגיע אליך ירמיה שמוחזק כלביא אמת, והם סותרים אחד את השני, הוא אומר לך שאתה אין כל סודות. אחד אומר השני אומר לך תיקר התעולה של מלך בבל, אתה לא יודע מה לעשות. התורה אומרת איך לדע מה לעשות, אומר עקדת יצחק על זה נאמר, עכשיו כשמישהו בא ואומר לך אה, על מה שהוא עושה שיקרה, על פי זה נבחן מי נביא האמת ומי נש... נביא השקר, ואז באמת אין הבדל בין טוב לרע, רק במקרה שיש לנו שני נביאים שהם סותרים, אז אנחנו צריכים אה, בדיקה, באמת בסיפור של ירמיה, אז ירמיה אה, חזר לעם וחזר לכאן בן אזור ואמר לו השנה אתה מת על הדברים שאמרת ומת 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 ובכך הוא הוכיח נבואתו שהיא נבואת אמת וחניה בן אזור היה נביא שקר. אז אם כן יש לנו פה שלושה כיוונים, האמת שיש עוד כיוונים, המער"ל לא הולך לכיוון מסוים, המער"ל הולך הולך לכיוון מסוים, ויש ראשונים שכולם הלכו בכיוון של הרמב״ם. הנביא הוא לא חייב לעשות ניסים, הוא אומר לנו עתידות, בזה אנחנו בוחנים אותו. היי, זה מתקשה בהמון המון המון קושיות כפי שראינו, ואפילו לא הבאנו את כולם. אז טוב. אז הולכים פה לכל מיני תירוצים, הרמב״ם מציע תירוצים, הם לא מספיקים, ראינו את המהר"ל, ראינו את הרלב"ד, המשכנו לאור השם, המשכנו לעקדת יצחק, אבל כל זה לא נצרך בכלל לפי רבי יהודה הלוי. כי לפי רבי יהודה הלוי שפתחנו בו את השיעור, הנביא לא נבחן בידידת, בידיעת העתידות. ידיעת העתידות זה משהו אנושי. אפשר לקלוע, אפשר לקלוע לחצאים, זה שאתה יודע מה יקרה בעתיד, זה לא הוכחה לכך שאתה נביא בכלל, אנחנו ננסה להבין בהמשך מדוע. בהמשך הכוונה בשיעורים הבאים. אומר רבי יהודה הלוי, נביא זה מישהו שעושה ניסים. וניסים שיוצאים מגדר הטבע לחלוטין. והוא עושה אותם להמונים, וזה משהו שהוא מפורסם. זה נביא. ולכן כל השאלות שפתחנו בהם, כל הטיעונים ברמב"ם, הם לא מתחילים בכלל, לפי רבי יהודה הלוי. הרמב"ם מכיר את השיטה הזאת. והוא מוציא ממנה בתחילת העיסוק שלו בנבואה, הוא אומר הנביא לא צריך לעשות נסים, מספיק שיגיד את העתידות. ואנחנו שואלים בעצם, מה עומק המחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם? מדובר אצל רבי יהודה הלוי, בדיקת הנביא היא בעשיית נסים, ואצל הרמב״ם הבדיקה היא בידיעת העתידות. החלוקה הזאת תלך ותתברר בעזרת השם בשיעורים הבאים, אנחנו בשיעור הבא נעסוק בתנאים לנבואה לשיטתו של הרמב״ם. ואחר כך נראה את התנאים לנבואה, נראה את הקושיות שיש על זה, ואחר כך נגיע לתנאים לנבואה בשיטת רבי יהודה הלוי, מה הנבואה, מדוע פסקה הנבואה, כל זה בעזרת השם בשיעורים הבאים. בהצלחה בהמשך ללימוד.